0: Las Crónicas de Narnia Capítulo 3 El bosque entre los mundos El tío Andrew y su estudio se desvanecieron al instante y luego, por un momento, todo se volvió confuso. Lo siguiente que supo de Igorri fue que había una suave luz verde que caía sobre él desde lo alto y oscuridad a sus pies. No tenía la impresión de estar de pie sobre nada, ni sentado, ni acostado. No parecía estar en contacto con nada. «Me parece que estoy en el agua», dijo, o «debajo del agua». Aquello lo asustó por un segundo, pero casi al mismo tiempo sintió que ascendía a toda velocidad. Luego su cabeza salió repentinamente al aire libre y se encontró gateando hacia tierra firme sobre un terreno llano cubierto de hierbas y todo al borde de un estanque. Mientras se ponía de pie, advirtió que no chorreaba agua ni le faltaba el aliento, como habría de esperar tras un buen chapuzón. Tenía la ropa perfectamente seca y estaba de pie junto al borde de un pequeño estanque. No había más de tres metros de un extremo a otro en el interior del bosque, los árboles crecían muy juntos y eran tan frondosos que no se podía entrever ni un pedazo de cielo, la única luz que llegaba era la luz verde que se filtraba por entre las hojas, pero sin duda existía un sol potente en lo alto pues aquella luz verde era natural, brillante y cálida, era el bosque más silencioso que uno pudiera imaginar, no había pájaros, ni insectos, ni animales y no soplaba viento, Casi se podía sentir cómo crecían los árboles. El estanque del que acababa de salir no era el único. Había docenas de estanques, uno, ca uno cada pocos metros hasta donde alcanzaban sus ojos, y creía percibir cómo los árboles absorbían el agua con sus raíces. Era un bosque lleno de vida, y al intentar describirlo más tarde, Digori siempre decía Era un lugar apetitoso, tan apetitoso como un pastel de ciruelas. Lo más extraño de todo fue que, incluso antes de haber mirado a su alrededor, Diggory ya había medio olvidado cómo había llegado ahí. Desde luego, no pensaba en Polly, ni en el tío Andrew, ni siquiera en su madre. Además, no estaba asustado, ni, de, ni nervioso, ni tampoco sentía curiosidad. Si alguien le hubiera preguntado, ¿de dónde has venido? Probablemente había, habría respondido, yo siempre he estado aquí. Aquella era la sensación que producía, como si uno hubiera estado siempre en aquel lugar y jamás se hubiera aburrido de, a pesar de que allí no sucedía nada. Tal como le explicó mucho más tarde. Ese, en este sitio no sucede nada, los árboles se llegan a crecer, eso es todo. Al cabo de un buen rato de contemplar el bosque, Digoli se dio cuenta de que había una niña acostada a espaldas. De espaldas a los pies de un árbol a pocos metros de allí Los ojos de la pequeña estaban medio cerrados Como si estuviera entre el sueño y la vigilia Por ese motivo el niño dedicó, se dedicó a contemplarla durante un buen rato sin decir nada Finalmente ella abrió los ojos y lo miró durante mucho tiempo Sin pronunciar palabra tampoco Hasta que por fin le habló con una voz humillante y complacida Creo que nos hemos visto antes Declaró a mí también me lo parece, respondió Digori. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Toda la vida, dijo ella. Al menos, no sé, mucho tiempo. ¿Yo también? No, tú no, indicó la niña, porque acabo de verte salir de aquel estanque. Sí, puede ser, concedió Digori con expresión perpleja. Lo había olvidado. Después pasaron un buen rato en silencio. Oye, dijo la niña finalmente, me pregunto si ya nos conocíamos. Tengo una vaga idea de una especie, una especie de imagen en la cabeza de un niño y una niña como nosotros que vivían en un lugar muy distinto y hacían toda clase de cosas. A lo mejor fue solo un sueño. Pues creo que he tenido ese mismo sueño, repuso Digori. De un niño y una niña que vivían en casas contiguas Y gateaban entre las vigas Recuerdo una niña que tenía un rostro muy sucio ¿Estás seguro? En mi sueño el niño tenía una cara muy sucia No recuerdo el rostro del niño Indicó Digori y luego añadió ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Toma! ¡Es un conejillo de indias! Dijo la niña y eso era, un rechuncho conejillo de niñas que humeaba por entre la hierba con una cinta alrededor de la barriga y se sujetaba a su lomo brillante a una, un anillo amarillo. ¡Mira, mira! gritó Digori, el anillo! Y fíjate, tú llevas uno puesto en el dedo y yo también. La niña se sentó entonces interesadísima por el hallazgo. Ambos se miraron fijamente intentando recordar. Y entonces a la vez que ella exclamó, ¡El señor Ketterley! Y ella gritó, ¡El tío Andrew! Supieron quiénes eran y empezaron a recordar todo lo sucedido. Tras unos minutos de intensa conversación, consiguieron por fin tenerlo todo claro. Y Diggory explicó el desestable comportamiento del tío Andrew. ¿Qué hacemos ahora? Quiso saber Polly. ¿Agarrar el conejillo de indias y volver a casa? Prisa, respondió él con un enorme bostezo. Creo que sí la hay, indicó ella. Este lugar es demasiado silencioso, resulta tan... tan maravilloso. ¡Oye, estás casi dormido! Si nos dejamos dominar por él, nos acostaremos y dormiremos eternamente. Se, es que se está muy bien aquí, repuso Digori. Sí, ya lo creo. Asintió ella. Pero tenemos que regresar. Se puso de pie y empezó a avanzar con cautela en dirección al conejillo de Indias. Pero entonces cambió de idea. ¿Ah, ¿Podríamos dejar al conejillo de Indias aquí? Dijo. Es feliz en este sitio y tu tío sin duda le haría algo horrendo con él si lo lleváramos de vuelta. Apuesto a que sí. Dijo Igori. Mira cómo nos ha tratado a nosotros. Por cierto... ¿Cómo regresaremos a casa? Volviéndonos a meter en el estanque, supongo. Fueron hacia él y se metieron de pie junto al borde y contemplaron la lisa superficie del agua. La, cu la cubría el reflejo de las verdes y frondosas ramas que hacían que pareciera tener una gran profundidad. No tenemos traje de baño, observó Polly. No lo necesitamos, Boba, dijo Digori. Vamos a meternos con la ropa puesta. ¿Acaso no te acuerdas que al ascender no nos mojamos? ¿Sabes nadar? Un poco. ¿Y tú? Bueno, no mucho. No creo que tengamos que nadar. Nico Digoni. Queremos ir hacia abajo, ¿no es cierto? A ninguno de los dos le gustaba demasiado la idea de saltar al interior del estanque, pero ninguno se lo mencionó al otro. Se tomaron de la mano y dijeron, ¡Uno, dos y tres! ¡Ya! Y saltaron. Hubo un gran chapoteo y desde luego cerraron los ojos, pero cuando los abrieron, de nuevo descubrieron que se habían estancado ahí. Con las manos entrelazadas, en medio del frondoso bosque y con el agua a la altura de los tobillos. Al parecer el estanque apenas tenía unos centímetros de profundidad. Chapotearon de vuelta a tierra firme. ¿Qué diablos ha salido mal? inquirió Digori con voz asustada, pero tan a... no tan atemorizada como cabría esperar, porque resultaba difícil sentirse realmente asustado en aquel bols. El lugar era demasiado tranquilo. Ya sé, dijo Digori, claro que no funciona. Todavía llevamos puestos los anillos amarillos. Y son para el viaje de ida, ya sabes. Son los verdes los que te devuelven a casa. Debemos cambiar los anillos. ¿Tienes bolsillos? ¡Estupendo! Guarda el anillo amarillo en el de la izquierda. Yo tengo el de color verde. Toma aquí, tienes uno. Se pusieron los anillos y regresaron al estanque. Sin embargo, antes <coughs> intentaron otro salto, digo, y lanzó un prolongado... ¡Oh! ¿Qué sucede? Quiero saber Polly. Acabo de tener una idea realmente maravillosa. ¿Qué son los otros estanques? ¿Qué quieres decir? Pues si podemos regresar al nuestro, a nuestro propio mundo saltando al interior de este estanque, no podríamos ir a parar a algún otro sitio si saltamos dentro de uno de los otros estanques? Supongamos que existe un mundo en el fondo de cada estanque. Pero creía que nos encontrábamos en el otro mundo u otro lugar, como quiera que lo llames, ese al que se refería tu tío. No dijiste que... Va al cuerno con el tío Andrew, interrumpió Digori. No creo que sepa nada sobre él, porque jamás tuve el coraje de venir aquí él mismo. Solo se hablaba de un otro mundo, pero supongamos que existieran docenas. ¿Te refieres a que este, este bosque podría ser únicamente uno de ellos? No, ni siquiera creo que este bosque sea un mundo. Me parece que es una especie de lugar intermedio. Polly mostró una expresión perpleja. ¿No te das cuenta? Inquirió Digori. No, escucha. Piensa en nuestro túnel por debajo de las tejas. No puede considerarse una habitación de alguna de, de las casas. En cierto modo, no forman parte de ninguna de ellas, pero una vez que estás en el túnel, puedes seguirlo y entrar a cualquiera de las casas de la fila. ¿No podría ocurrir lo mismo con este bosque? Es un lugar que no se encuentra en ninguno de los mundos, pero puede, pero que puede permitirse entrar a todos ellos. Bueno, incluso aunque puedas... Empezó a decir Polly, pero Digori siguió hablando como si no lo hubiera ido, oído. Y desde luego, esto lo explica todo. Dijo, por eso está aquí todo tan tranquilo y somnoliento aquí no sucede nada, nunca. Igual en nuestro hogar, en las casas donde la gente habla y actúa y come, en los lugares intermedios no pasa nada, ni detrás de las paredes, ni encima de los techos, ni debajo de los suelos, ni en nuestro túnel. Pero cuando sales del túnel puedes encontrarte en cualquier casa. Creo que podemos salir de este lugar e ir a parar a cualquier otro sitio. No es necesario que saltemos de nuevo al interior del mismo estanque por el que vinimos, o al menos todavía no. El bosque entre los mundos, observó Polly como en sueños. Suena muy bien. ¡Vamos! le instó Digori. ¿En qué estanque probamos? Mira. Dijo ella. No pienso probar ningún otro estanque nuevo hasta que no hayamos asegurado que podemos regresar por el viejo. Ni siquiera estamos seguros aún de que vaya a funcionar. Sí, repuso él. Y que el tío Andrew nos atrape y nos quite los anillos antes de que hayamos podido divertirnos. No, gracias. ¿No podríamos descender simplemente por una parte del trayecto por nuestro estanque? Sugirió Polly. Solo para comprobar si funciona. Entonces, si lo hacen, nos cambiamos los anillos y subimos otra vez antes que estemos de vuelta en el estudio del señor Keterly. ¿Podemos descender una parte del camino? Bueno, se tardó un poco en subir. Supongo que harán falta unos segundos para regresar. Tigori hizo unos cuantos... Aspavimientos al respecto, pero finalmente tuvo que acceder a la idea porque Polly se negó redondamente a explorar ningún otro mundo nuevo hasta que se hubieran asegurado de poder regresar al antiguo. Era una niña casi tan valiente como él acerca de algunos peligros, como las avispas, por ejemplo, pero no estaba tan interesada en descubrir cosas de las que nadie había oído hablar antes. En cambio, Digori era la clase de persona que quiere saberlo todo y cuando se. Se creció y se convirtió en el famoso profesor Craig, que aparece en otros libros. Tras discutirlo mucho, acordaron ponerse los anillos verdes, verdes símbolos de seguridad, dijo Digori, así no olvidaremos cuál es cuál. Tomarse de la mano y saltar. No obstante, en cuanto pareciera que estaban a punto de regresar al estudio del tío Andro o incluso en su propio mundo, Polly debía gritar, ¡Cambio! Entonces se quitarían los anillos verdes y se pondrían los de color amarillo. Digori quería ser quien gritara a cambio, pero Poli se negó a aceptarlo. Se pusieron los anillos verdes, entrelazaron las manos y de nuevo gritaron. ¡Uno, dos, tres, ya! Este desfuncionó, aunque resultaría muy difícil explicar la sensación que producía, pues todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Al principio hubo luces brillantes que se movían en un cielo negro. Digori sigue pensando que eran estrellas e incluso jura que vio a Júpiter muy de cerca, lo bastante cerca como para ver su luna. Pero al mismo tiempo aparecieron hileras e hileras de tejados y cañones de chimeneas a su alrededor y distinguieron la catedral de San Pablo y supieron que contemplaban Londres. Solo que uno podía ver a través de las paredes de todas las casas y entonces vieron al tío Andrew de un modo muy vago y nebuloso pero volviéndose cada vez más nítido y sólido, igual que si estuviera materializándose. Pero antes de que se tornara completamente real, Polly gritó, ¡Cambio! Y efectuaron el cambio. Y nuestro mundo se desvaneció como un sueño, y la luz verde de lo alto adquirió más y más fuerza, hasta que por fin sus cabezas surgieron del estanque y los dos gotearon hasta la orilla. Y allí estaba el bosque, rodeándolos tan verde y luminoso y silencioso como siempre. Todo aquello había tenido lugar en menos de un minuto. ¡Ya está! Dijo Diori. ¡Funciona! Ahora, corremos nuestra aventura. Cualquier estanque servirá. Probemos con ese. ¡Detente! Ordenó Poli. No vamos a marcar este estanque. Se miraron fijamente y palidecieron al comprender el espantoso error que Digori estaba a punto de cometer, pues había varios estanques en el bosque y los estanques eran todos iguales y también los árboles eran idénticos, de modo que si hubieran dejado atrás aquel que conducía a nuestro propio mundo sin efectuar alguna especie de marca, las posibilidades de volver a encontrarlo habrían sido casi nulas. A Digori le temblaba la mano cuando abrió su cortaplumas y con ayuda y con su ayuda extrajo una larga tira de hierba de la orilla del estanque. La tierra, que olía de un modo muy agradable, era de un intenso marrón rojizo, y destacaba perfectamente entre el verde. Menos mal que por lo menos uno de nosotros tiene un poco de sentido común, observó Polly. Bueno, ahora no te pases todo el tiempo presumiendo replicó él. ¡Vamos! ¡Quiero saber qué hay en el otro estanque! Y Polly le dedicó una respuesta bastante mordaz y él respondió algo aún más desagradable. La riña duró, duró varios minutos, pero resultaría tedioso reflejarlo por escrito, de modo que pasaremos al momento en el que se encontraron con el corazón palpi palpitante y el rostro asustado ante el borde del estanque con desconocido con los anillos amarillos puestos. Las manos entrelazadas y volvieron a decir: ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Chuf! De nuevo no había funcionado. Aquel estanque parecía no ser más que eso: un estanque. Pues en lugar de llegar a un mundo nuevo, solo consiguieron mojarse los pies y salpicarse las piernas por segunda vez aquella mañana. Si es que se trataba de una mañana, pues en aquel bosque eh, entre los mundos siempre. Parecía ser la misma hora. ¡Caray! exclamó Igor. ¿Qué ha salido mal la hora! ¡Llevamos puestos los anillos amarillos! ¡Dijo que el amarillo era para el viaje de ida! Lo cierto era que el tío Andrew no sabía nada del bosque entre los mundos y tenía una idea bastante equivocada sobre los anillos. Los de color amarillo no eran amarillos de ida y los verdes no eran anillos de regreso a casa. Al menos no tal como él pensaba, aunque la sustancia con la que estaban hechos ambos anillos habían salido del bosque. La sustancia de los anillos amarillos poseía el poder de atraerte al bosque. Era una materia que quería regresar al lugar del que pertenecía, el lugar intermedio. Sin embargo, la sustancia de los anillos verdes intentaba abandonar el lugar que, al que pertenecía, de modo que un anillo verde te sacaría del bosque que conduciría a un mundo. El tío Andrew, por lo visto, trataba con cosas que en realidad no comprendía. Muchos magos lo hacen. Ni siquiera Digori comprendió la verdad con tanta claridad, o al menos no hasta más adelante. Pero una vez que lo hubieron discutido, decidieron probar con los anillos verdes en el estanque nuevo, nuevo solo para ver qué sucedía. Si tú te atraves, yo también, dijo Polly. En realidad lo dijo porque en lo más recóndito de su corazón estaba segura de que ninguna clase de anillo funcionaría en el nuevo estanque y por lo tanto no había que temer salvo otro chapoteo en el agua. Me huele que digori tenía la misma sensación. En cualquier caso, tras ponerse los anillos verdes y regresar al borde del agua, volvieron a entrelazar las manos y se sintieron sin lugar a dudas mucho más animados y menos preocupados que la primera vez. ¡Uno, dos, tres, ya! exclamó Digo Y saltaron. Si quieres escuchar la segunda parte y no perderte ningún capítulo, no te olvides de suscribirte a los cuentos de Zuka. ¡Nos vemos!